0: Hello， 大家晚安。嘿、hey, ，小心不要说晚上好啊！小心之于警察来纠正啊。台湾以前并没有习惯说晚上好的，我们不说早上好、晚上好，我们说的是早安、晚安、晚上好。照理讲，应该是你还没有打算去睡觉的时候，对吧？就是英文中的 Good evening。但是我印象中，呃，台湾以前真的好像不太说晚上好，早上说早安，白天说午安。然后晚上我们就说吃饱没啊，不会说晚上好，晚上好到底是什么时候开始讲的？感觉怪怪的。我也是最近听听人在讲，他们说那个晚上好、早上好话根本就不是台湾用语。我看到一群人吵成一团，有很多用语啊。现在以前跟。现在不一样呃，有可能有可能是从中国流来的，也有可能是我觉得是语言习惯渐渐的改变了。我不是特别很特别 care 了，就好了，没关系啊。这周围的人不 care 的话，就随便。但是，我就是这几天有看到一群人在讨论，在讨论说，哦，现在很多人在讲影片，不好好讲影片，非要讲视频，视频明明就是软体，非要讲软件，明明是呃 ，hard disk 是什么？硬碟没错吗？哦，中国叫硬盘。台湾是硬碟，那边叫硬盘。反正有几个很明显的中国用语，好像还有那个叫什么清“亲亲”，要不要看一看卖场的宝贝，算你便宜一点，“亲亲”清来一个，“亲”这个“亲”那个，谁跟你“亲”啊？这不是以前淘宝传来的习惯吗？哦，不过我这点我比较讲，真的是因为在对岸，真的是他们那个那个网购、喔、流行的非常非常早，就是可能是因为那个地方比较大，那。台湾反倒是了，雅虎拍卖啊之类的网站，因为我我在那中中国念大学的时候，哦，那个时候淘宝网站已经有追踪物流什么，台湾自后来好几年之后，它那个技术其实在慢慢的有在跟进。他早期那个什么什么露天拍卖、雅虎拍卖做的超烂，我回台湾之后才发现说，哎、欸，台湾好像不太流行网购还是网拍啊、哦，网购网拍这个东西也也、yeah, yeah, 牛逼哦。我跟大家讲那个不要随便讲牛逼啊。尤其是女生啊，女女生其实更更不要随便说“牛逼”这两个字，就其实这是很粗俗的。即使是在中国大陆，你看到有人讲什么“牛逼”“牛逼”，通常来讲呢，他他想要展示出来的那个气质就是嗯亲民一点啊、哦，就是其实他有点像在骂脏话，因为“牛逼”啊，逼”就是牛的生殖器，牛的生殖器很厉害。这这是一个北方话，其实它并不是南北方通用的。那中国有很多的话，这些现在网络上你会常常看到的，算是也不是网络用，语，而是这些方言。一开始可能是在电视媒体，因为他们每年他们就是收视率最高的那个节目——中央电视台的春晚。然后在春晚上面呢，通常来讲就是讲小品的、讲相声的。当然有南方人，但是绝大部分就是由赵本山等人这、那个二人转哦，东北二人转。几乎就有点像是日本的红白，他们一定会请小林幸子一样的这种固定国宝级的班班底在那边出演。那通常那个二人转，他们每次每年有一个有一些新桥段，然后导致爆红之后，那那个北方方言就会大肆的在这个中国南北流传开来。所以这是为什么在中国呢？有一些就很粗俗的用语啊，就是或甚至后来流传到网络用语，那个有很多它是北方方言，但是那个本身其实意思是很粗俗的。好啦，为什么会有这样子开头呢？只是看到大家都说晚上好是我突然想起这件事情。呃，那我想起了，现在有很多的台湾人哦，在网络上十分的敏感。虽然我也不认为他这些指责大家在用晚上好、早上好的人，他们自己就完完全全的不用中国用语。其实我不觉得他们能够真的很准确的识别，因为即使是像像我这样子很小心的人都没有办法避免的，就是会用到一些。好，那我们现在，我们先来放轻松，先来放首歌吧。然后我要把我这这杯这杯饮料先喝完，好了。上一次我本来就是提到瑞克摇，我又想有点想放 Never Gonna Give You Up， 但是我怕大家就一边听一边就觉得有点不耐烦，因为你就那种迷音的感觉，迷音的味道源源不绝，所以我想说来来放一首，我不知道我在台湾是怎么样，但是如果是呃在中国那边的话，会学的第一首英文歌。不是 A B， 我是指 A B C D E F G 之类以外的第一首英文歌，就是在课堂上老师一定会教的一首是那个什么 You Are My Sunshine，My Little Sunshine 这样的， You Make Me Happy 那那首歌，大家知道吗？哦，我也我也不知道那首歌叫什么名字。那另外一首歌呢，也、就是一个歌词很简单的歌，也是一个超超级老道掉牙的，但是这个歌手他现在被认为是美国乡村音乐的一个民谣。经典呐、啊！这个歌手他创造出来这首歌呢，再会讲他应该要名留青史。可是他当初其实，在唱这首歌的时候，饱受争议啊。这也牵扯到一段历史啊。那我们先先听这首歌好了。哇，你们一定听过，这这首歌太老了，但是几乎是，就是每一个学生，每个学生一定会学这首歌的吧？哦，这是星星的，星星吗？ Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like the breeze. Country roads. 这首歌是由 John Denver 写的《Take Me Home Country Roads》，或是可以简称《Country Roads》。呃，有些人认识这首歌呢，可能是在日本动画《星之谷》《Kokoro no Tani》，对吧？有日文版的，就是日文翻唱版的主题曲。那其实这首歌也蛮常会在日本的红白歌谣祭作为一首压轴的歌曲登场。他们对这首歌有一种特殊的情怀。那我记得后来好像在另外一部是来自红花版吗？还是哪一部的日本动画里面也有出现这首歌？日本人的心中认知度也是蛮高的。我不知道在台湾的认知度怎么样。可能现在九零年代后出生的年轻人不太知道这首歌。那这首歌通常是就是仅次于说那个什么《You Are My Sunshine》那首歌，在中国学校哦几乎是一定。英文老师一定要教的。那因为他的歌词实在是有够简单，就 Country Road，Take Me Home to the Place I Belong。这个文法就基本上你是学到一定程度之后，老师就会用这个英文歌来就寓教于乐来教你。就有一些那种高中合唱团还把它给做成那么二重唱、三重唱，就做的层次很丰富的各种花式唱法，有各种版本的。那江 o h Denver 这个这个人，其实他当初呢唱这首歌的时候，其实就并不被很多人认为，就是因为早期啊，最早期的这个 country music， 就是美国早先呢，他们这种乡村音乐 country music 是被视为一个很大的类别，它跟流行乐是不一样的。乡村音乐更代表的是，就是你你这个人得是出生于这个，真的是就是 country 出生于不是美国的大都市哦，你可能来来自 Texas 州之类的，你要来自那种。他们认可的乡村地带，然后呢，你的出生得是工人阶层，是农民阶层，你得够格你要带来你自己的故事，然后你得歌词里面也不可以讲一些很纸醉金迷的东西，你得讲的是你的真实生活，就是包括说家人。工作是一种勤勉的哦，很工人阶层精神的这种歌曲才能被划分为是 country music。除此之外的，你知道嗎，尤其是我用什么 disco music 讲，我、哦、说我喝醉了，我今天又交了一个男朋友，我打了十个炮啊，什么那个是不可能被称为 country music， 因为 country music 它是必须要来自特定的地方，然后一个真实身份的人，它代表是一种真诚与勤勉啊、哦，最好是而且要正直。人格很重要哦，人的出身很重要。你这个人出身不对，你还不能唱 country music， 因为这美国的最老式的乡村音乐，它是就是象征的一个这样子的一个流派。然后 John d e v e r 他唱的时候，其实就大家会嫌他，就你那个形象不符合，你怎么好像他不够老？他对，大家嫌他不够老，因为在大众的印象中啊， country music 应该是就是那个阿公阿妈、哦、听的歌曲啦。那你一个感觉有一点点那种逍遥浪子形象的人在唱乡村音乐，我们大众没有办法认可，所以将他们其实刚开始唱这首歌的时候，虽然有一部分听众很喜欢，但是他们不认可它是乡村音乐，也是起了一些争议。但是就是美国的音乐史上的争议其实乱七八糟，你都搞不懂为什么在圈圈已经很小了，他们还要打成一团。后来其实乡村音乐呢，他们有分支出来，就是。说像那种很慈祥的那种老阿伯在唱的歌曲，新一代他们就出了叫做自称叫做叛逆乡村音乐，就是有一点点这种感觉是会抽大麻的那种嬉皮风的中年男女在唱的歌，就叫叛逆乡村乐。然后叛逆乡村乐发展发展到后来呢，好像又掺进了一点流行的元素。他们还有发展做什么？就是后来变成美国民谣的，他的那个首先演奏的乐器不单纯只是吉他或者钢琴啊，就加了像是管弦乐啊各种各样的融合啊。乡村乐其实，在那个那个年代，早些年代的时候，他们是就有点像是有些人，他们可能现在他们只听古典，然后不听流行乐。那有些人是认为乡村乐是比流行乐更独特哦，更高级的感觉。所以有很多的歌手，他们一开始呢唱纯的乡村乐，可是后来就跨足到流行乐，然后因此就变得大受欢迎，当然也是赚了更多的钱。但是这群歌手是为乡村乐的。老顽固们所不齿的。我、哦、刚才有人提到说 Swift, ，Taylor Swift， 对 Taylor Swift， 呃 ，Taylor Swift 他算是就现代一个先唱乡村乐，然后慢慢的他的音乐越来越像流行乐的一个典型的代表。那其实，在他之前有有有蛮多歌手也是这样做，就是他明明一开始是乡村乐歌手，可是后来越越唱越不像乡村乐。那当然是因为说他们有他们的商业目的去演进，尤其是他们也只是想要让自己的音乐让更多人听到。他们知道说，如果他们只唱乡村乐的话，那可能没有办法让这首歌它能够真的这传传播到最多人的耳中，他没有办法让最多人喜爱。他有他的局限性啦。那尤其是一些啊，就是一些一些老顽固。他们很会很执着于要把音乐分成什么类别的。那好，我刚我们刚才就讲到什么？呃，我们刚刚刚开开始的时候，我们刚刚是在谈这个什么？有人在纠结中国用语跟台湾用语的东西。诶、欸，说到这个啊，啊，我我觉得我把这个话题先提前来说好了。我开始做 podcast 之前，其实我觉得我是蛮早做的，我从前年开始做的。哦，那时候台湾其实很少 podcast 节目，就是能作为榜样的。像以前哦，现在我现在已经不是了。最大的 Podcast 三本著《百灵国》，我不知道大家有没有听《百灵国》的节目啦？就这件事情哦，最近因为我的同温层都在讨论，那我,我先说明说，我没有要蹭的意思。你看我这个标题写的这样子啊，我通常都把我要讲的话都已经直接隐藏在我这个直播里，了，所以我根本就蹭不到什么流量。但是呢，我还是要说一件事情，因为哦，前段时间啊，真的就是我刚开始做 Podcast 不久。我就发现有有人真的讲话，这个嘴巴很坏哎、欸。他他们到底是他们很喜欢的偶像，很喜欢的网红，不可以被讨厌的人沾边还是怎么样？但是事实是，如果我们有见过面，如果我们呃算是认识的话，那有时候我们就聊一聊有有什么问题嘛。我跟大家讲一下这个始末好了。我跟百灵国的交集是什么？我在早先呢、啊，可能是在，我记得是在二零一七年左右，就是那时候我突然爆红的时候。其实是我认识的很多人，有一些人，我那时候他们到底是干嘛的，我也不知道。我那时候可是凭我自己的实力红起来，我是被一个很小很小的，就是后来我一直那个被那个整得很惨的那个很小家的我朋友的朋友的经纪公司签下的，但是我的经纪公司几乎没有给我过任何的辅助。那早期你看 YouTube r 那么少，我是要靠谁红，所以我不需要蹭，我也没有东西可以跟风，我也不认为说如果我跟其他人有所交流的话，那那那有什么的问题？呃，我在二零一七年，二到二零一八年期间，真的好多人，他们主动加我好友，好多人叫我邀请我去什么什么活动。然后那时候我也有做 YouTube 大师，我是台湾的第一届以及最后一天的 YouTube 大师之一。那时候呢，就认识了一大狗票，我根本就不知道是干嘛的人，就包括了眼球中央电视。台的团队，那那时候，眼球中央电视台团队才，我不知道他们有没有到一千订阅，反正那个时候才刚开始，根本就没有人知道他们是谁。是他的制作人邀请我去跟他们吃晚饭，所以呢，我就去去那边，然后就认识了一些。其实我到现在都有点搞不清楚那些人是干嘛的哦。啊，我就记得好像有视网膜在那里，几个图文创作者，中央电视台的制作人也在那边。然后那个制作人就是，然后重点是这个制作人，这个制作人其实同时也是范齐斐的那个。他之前跟那个叫什么环宇还是什么的电视台，他有就不签约做做新闻节目啊？哦，那个制作人其实也是那个节目的制作人，他的手上有很多不手下，手上有很多的节目。哦，这个就是主要我跟这个团队的连线是在于这个制作人。但是你说我跟这个制作人熟吗？其实我也不太熟，我们没讲过什么话。但是这个制作人就是他，他人很 nice。他当初邀请我去这个晚餐的时候，其实上面大家都认识我，但是那些人我一个都不认识。就那时候开了一个直播，我觉得我就就算是我第一次开脸书直播，我就一开上线就四千多人同时在线。然后我想说，好吧，他们家人跟我一起吃饭的话，那开个直播，然后把这个团队介绍给大家，我就把一个一个就是把把这些人哦介绍给我的观众。我不知道有几个人记得这件事情。好，然后这个制作人就就感觉他对我蛮好的。然后后来这个制作人呢，他。对他，因为跟范齐飞的团队有交集，然后他当然也就是凯利和 Ken 白灵果的主持人，在大概前年，我刚开始做 Podcast 节目后不久，这个制作人他又来找我，他就说呢，他打算要办一个免费的讲座，然后跟新媒体有关，就是大概是总结了一些他们做 YouTube 频道以来跟法务有关的疑难解答的一个讲座。所以他就邀请我来，就说你可以来听听看。我想他就是意思说我可能会需要这些资讯。我就说好啊，那我就去了。然后去了之后呢，理所当然就是，哎、欸，又是一群我不认识的人。然后没关系，没关系。那时候他应该也没有几个人认识我，没有几个人认得出我来，因为那时候我戴了口罩，我也没戴眼镜。不过有几年不活动了，但我就去听一听。那时候其实我我有，因为我为了要制作我自己的 podcast 节目，所以我有在听百灵果。其实每等于做我参考的节目没几个，反正我就是有在听百灵果。在那个我们的讲座，在一个小小的会议室里面进行，有一个女,女生走进来，然、哦、后那个女生超瘦，其实我当时有点认不太出来，直到其他人喊她的名字的时候，我才发现那个人是凯莉。凯莉就坐在我的前面。我听其他人叫他的名字，我在听他讲话，我才认出来哦，原来是凯莉。然后当下呢，我又想说，嗯，我不知道我该不该跟他打招呼，所以我就一直坐在他的后面，直到这个讲座结束。然后这个讲座结束之后，其实我还是没有去跟他打招呼，他感觉很很匆忙。重点是那时候我被另外一个人认出来了，所以另外一个人就忙着找我说话。我想说好吧，那我我先应付一下那边的人，然后凯莉就在我跟其他人说话的时候，他就走了啊，那等于说我跟凯莉就擦肩而过。但是我想想，还是觉得说我还是可以跟他打个招呼啦。凯莉她她曾经有主动来我的点书专业留言，表达她的善意，所以我想说，我应该要跟他打个招呼。我就私信给他说：“凯莉，我刚才在你后面。”然后凯莉就。他也是蛮惊讶，说什么什么时候？我就说刚刚讲讲座的时候，我就坐在你后面。然后他就跟我聊了一下，他说我有看过你的节目，就我们就稍微小聊了一下啦。凯莉不止一次的在我的粉砖留言，那我觉得说，其实以礼貌的起见，我是不是好像我也应该要跟他有一个互动？我不能就是好像。你懂吗？就是当我们都是网上的，就是大家认得出来的公众人物的时候，如果他主动示好的话，我理所当然好像我应该要有所回应。如果不是说讨厌他，或是我有什么特特别的不应该跟他互动的立场，再加,加上我其实我跟他私信聊过了一些，我觉得我们彼此算是有了解。所以我记得好像是呃，去年还前年，我有点忘了，去年五月吧 ，Facebook 他找我去一个 LGBT 就是五月同志骄傲月的活动。Facebook 想要找我去参加那个活动啊，当主讲人，就是跟那些这个其他人对谈。他想要找一个有英文能力的主讲人，他就跟我说：“哦，那个主持人有可能是凯莉哦。”啊，就顺便一提啊，就主持人有可能是凯莉。但是那时候我实在是有点忙，我就没有答应这个邀请。后来他们想要找别人了，好，就是我没有答应 Facebook 的这个邀请，我就在 IG 上面发布了这个活动邀请，然后我 tag 凯莉说：“哦，凯莉，看来我们有。”没有办法相忍的，哦，大概是这个意思。然后我不知道这件事情为什么让一些可能是凯莉或是百灵果的粉看在眼里，一定是在我的地盘，因为我我不会跑去海巡，他们一定是在我的地盘跑来挑衅，骂我说你为什么要蹭凯莉？呵呵这个我我我超莫名其妙的，就是先不提说我到底为什么要去蹭别人。我的脸书粉砖那时候好歹是个近三十万粉砖，我不是个咖吗？就是我就很，我就算过气了，我还是一个大家认得出来的公众人物，我为什么要去蹭蹭别人？而且现在大家用“蹭”这个字真的是真的是很烦哎、欸。那我当初我是最早在台湾最早过十万订阅的其中一批 YouTuber， 那照他的这样讲的话，现在几乎所有的百万 YouTuber 当时都蹭过我啊？为什么当初大家不用“蹭”这个字？到底是谁蹭谁还不知道？我我觉得那是就是就是一个。人与人之间很友好的交流，这有什么不对嘛？那我不懂，现在为什么有些人很难听？就是当你好像声量不如他，那你就要说啊，那蹭啊蹭啊！而且讲真的，现在白灵狗已经延上这么多次，你这边真的觉得我要去蹭他们吗？跟,跟各位讲另外一件事情好了，就是嗯，以前有一个女工程师啊，她她的名声不太好，我当然知道。但是因为我跟他有私下交流过，那我觉得他人还不错。那可能后来后来有人跟我私下，其实我不太我不太喜欢别人跟我爆黑料，然后我就轻易的相信了这个人他在外面有一些谣传。但是呢，就是因为据我的认识，他还不错。所以呃，当他要准备要从政的时候，我稍微的表示一下支持，就是意思说我觉得他可以做事。然后当时你知道，光是我这个支持，我就被被他烧到。就一大堆人就说哈、啊，连你你居然肯支持这种人，我看你直接黑掉什么的？就我，我也是觉得莫名其妙，怎么回事？怎么回事？我不知道大家现在到底是怎么判断，就是说，就是很怪。那有有可能，我现在的 k o 有真的很会看风向，可能在我那个时候，加上我这个人，我真的没有这种敏锐度。当我跟大千第一次合作的时候，有人跑来我的影片下面骂大千。那我一定是，我觉得这是我的地盘，你既然在我的地盘里面骂我邀请的朋友，我一定直接就呛回去啊！我认为就是我认识的大千不是你们口中的这么难听，而且我觉得大千他来我的频道，我我理所当然我要给他面子，所以我才不能任由你们这些人乱骂。但是现在的 Ko 真的蛮会看风向的，就是我可以眼睁睁的看着我的朋友被骂没有关系，就是因为他名声很差，我不要淌这个浑水。我我以前就是有好多次啊。我只是别人的黑粉一大堆，然后我去帮他讲话，看那个黑粉就粘到我身上，我简直觉得莫名其妙啊！真是很多次这种事情后来我我想想，就算了，好吧。现在网络上、嗯、大家很喜欢把这个意见领袖之间、哦、都当成像是就竞争对手、有仇敌意识的一样看待哦，有在管大家私下交情的。哎，我就的觉得网络上的一个。基本的礼仪啊，是你如果在当面的地方哦，你在人家面对面的时候，你不敢讲的话，那你就不应该在网络上讲出来。我一个三十几岁的人，你明明就知道说，其实哦，我们不说敬老尊贤，但是你明明就没有胆子对一个就是比,比你比你年纪大讲话，照理讲就是他的气势应该会压过你的人，你就在当面你不敢讲，然后在网上就可以口无遮拦的乱讲。讲出来的话呢，你还可能是用匿名哦。我现在真的不懂，我现在还有看到有人就是你脸也不敢露出来，真名也不敢露出来，但你讲话倒是蛮呛的。但是你不想为自己的言论负责，可是你你讲话有没有就想过说啊，就稍微客气一点？有时候你你们就是来沟通的，那为怎么讲话要这么生气？你不觉得你如果讲话这么攻击性这么强的话，你就没有达到那个沟通的目的啊？那这样在我看起来不礼貌、人身攻击，然后或是给人家随便。戴一个大帽子、贴标签等等的这种让人家不愉快的说话，除非是非常非常理性那种，就是哦，你打我的左脸，我再给你打六右脸。脾气很好、很好，修为非常好的人，那么照理讲，人家看到你的这种攻击和敌意，直接就是要么就不理你，要么就直接跟你站起来，要么就封锁你，不就这三种选择吗？那你的打这些字哦，打一长串，全部都浪费掉了嘛？到底知不知道文字是拿来干嘛的？文字不是拿来伤害人的，除非你是个坏蛋。文字应该是拿来沟通的。我记得我以前在网站之初啊，大家还在用 BBS 啊，或是论坛的时候啊，那时候可能网络速度很慢，或者说上网的人年龄层比较高，不是这样子的。那时候大家都尽量的，就是打字送出去之前，检查好自己要打的什么东西，确定好。就算我用的是假名，我还是要为自己的原论负责，因为你送出去之后，他的 IP 就是会记录下来啊。人家如果有心要告你，那那只就是他要不要花那个时间。就花花那点钱的问题嘛，不要以为说什么网络上的这种公开侮辱或是毁人名誉的事情哦，不要以为那个很难告啦。一五六万，你每个人你可以告一票人啊，啊、哦、不算，我记得那个罚金差不多就是两千块，可能到了到了两三万之间。重点不是那个罚金哦，通常要告的话就是直接就是可以给对方留个前科，直接送给对方一个前科。哎，对于一些呃经济很宽裕的公众人物来讲，他今天真的想要报复，我今天就不爽一个酸民，就很简单啊，那我,我就去。警察局备案啊，警察局备案之后，然后就等着那个社群网站看,看他能不能交出资料。其实最难的部分就是社群网站你交出 IP 这一步，但是也没有那么难，因为这个就是看他这个情节严不严重，交出 IP 就知道你的住住址了，呃，其实也可以基本上可以确定是谁了。真的要告人的、啊、话，其实重点不在于要赔多少钱，重点是给人多个前科啊。大家有没有想过，就是哎，这些明他们真的是不知道，有时候就一句话发出去，他是直接会让自己吃一个前科啊，这不是赔多少钱的问题啊。我刚刚讲到哪里好，我们再回到这个白灵果的事件啊。我我蛮蛮喜欢听他们很轻松的聊天啦，但是我自己也知道说他们在报道新闻的时候，他们资讯密度其实没有那么高，然后有时候其实查证的也不是很严谨啊。但是他们不就本身说自己是在胡说八道、包装干话嘛？啊，我以为每个听众。都大概知道百灵果是一个很轻松的，不是那么严谨的节目哦。他们也都说自己是喜剧表演。我自己听百灵果的话，我不会把它当成一个就是我要增加国际观和或是吸收形式的节目哎、欸，我会把它当成说娱乐为主，然后顺便听一听外国发生什么事情，但是观点参考就好。那百灵果的那个。吹哨人事件呢、啊，就在德国华语教学中心发生的哦，就是详细状况大家自己可以去追啦。其实我追这件事情没有追得很仔细，但是我有把那个嗯，他们访问的吴小姐的，她今天不是老师，她是她是当地的聘任的一个老，她应该算不算是老师？如果她是老师的话，我会吓一跳，因为我刚开始听那个吴女士的发言，我呃对有点有点有点,有点惊讶，因为这这完全不是一个学者。会陈述事情的态度，他一听就是一个素人，他就是一个地方妈妈，很戏剧化的、很夸张的肢体语言。其实大家应该打从说，如果你发现了说哦是一个地方妈妈的时候，对他说的话，就是当成参考资料就好。那中间如果真的要有说什么问题的话，可能是白灵果他在访问这个人的时候，他并没有达到外界所要求的一个专业高度。就是说，因为他现在在讲一个在德国疑似是权势性侵的事情，因为这些事情有被报道过，哦，曾经报出来过，所以感觉他已经一有所指。我们都知道他指的那个人是谁，这个犯人是谁，被害者不知道。其实原告没有出来，可是他是一个地方妈妈，他要帮这些原告出头，因为他们说这些人是去德国学习语言的，所以本身的德文并不是很好，而且他们也很怕自己的家人知道等等的原因。在当地，他们不便直接报警解决，所以借由地方妈妈她出头。哎，我不要再说地方妈妈，要不然我不要不要说。好，不说吴女士，地方妈妈只是一个这个诙谐说法，现在大家大家不要不要把它联想到说什么、呃、什么色情的领域哦，真的超怕超怕。好，台语很厉害的妈妈啊，她的台湾国语应该是真的啊，不，我不知道为什么有些人就解读说她是在在模仿台湾国语，在嘲讽。没有啦，人家应该是本来腔调就那样子吧。嗯，我觉得不太妥当啊。就是说，如果我说我今天是要代替原告讲出这些，我觉得是蛮一个是蛮隐私的事情。然后这件事情它完全就是一个一个很严重的犯罪。也许我不要用嬉笑怒骂的方式，我可能不要这么表演那么多。而且感觉是这件事情因为很严重，所以应该要直接入重点。所以他好像有讲了一些太多的不着边际，但是已经没有办法，人家是素人，他这个。资讯的汇整部分不是他的专长，他感觉说他他可能上了这个节目之后，他要去尽情的去挥洒他所得到的资讯，还有他的自己的这个把渲染利容到开到最大了。呃，就我就,就是把那个影片听完之后呢，然后我就就是百灵果，他真的让他这落落长讲了快一个半小时。我、哦、中间他们没有做一些比较中立的陈述，或是试着引导吴女士补充一些更细或是。啊，我那我觉得这这是,是他们一直以来的节目风格，他们不严谨。其实我不认为，我不想用阴谋论去讲说这个吴妈妈或是百灵果，他们其实就是刻意要攻击政府什么的。那据我所知，其实啊，就不是啊，就是据我对他们的了解啦，或是他们这个团队，因为我们有一些交集的友人，那真的是有那种呃，可能是声律背景的。那据我所知，百灵果他一直以来他会找男的上节目，也会找绿的上节目。啊，我我觉得我这几天就看到说、哦、他们被轰成这样子，或者是说呃，大家会跑到谢大使的粉砖去谴责的那位大使啊，感觉都都是太激动。好，我来讲一讲说这这其中大家有一个我觉得必须要出来说的，也是要跟大家导正的一个观念，就是说现在大家已经太习惯在网络上隔空喊话。我们不直接对话，反而说要我出一个影片，你出一个影片，我我讲一句话，你讲一句话，就是用文字或是或是语音的方式。大家很习惯的说，好，我们发现烧起来了，这个人有这边的说明，那边也有那边的说明，各持一词。好，我们接着来看一看这个峰会往哪吹。吃瓜群众太习惯看到这样子的模式，我们就看看是谁是最后一个发言的，似乎那个人就赢，或者说拿出最多的证据证明自己说的话而所言。非虚假哦，就是它主要是文字的证明或者是对话的截图记录，然后而且我的逻辑是清楚的，而且我讲话诚恳，让人感觉不是在欺骗你们。大家其实好像会在凭这个，看你说话，但是大家有没有想过，其实大多数情况，人真的可以忙到，或是说他的个性，他是不愿意要出来亲自去澄清什么的，因为这个是这件事情其实是是很累的，风向不一定跟事实是相符合的。即使你看百灵果，现在先找一个吴妈妈，她上上来讲叽呱啦讲这些，然后她说：“哦，你看，那后多谢大使是要被出出征哦，被攻击哦，类似这样，她被群起而攻之。”然后，但我们我马上来邀请谢大史，你要不要上节目？不是啊，人家为什么要上你节目啊？有些人他们不想面对媒体啊。我就算是，就算我是教授，我是专家，我是学者，我是是从事某一个机要的人，我我可不可以不想面对媒体？我不想在媒体上说话，可不可以？我可不可以拒绝受访？我可不可以拒绝解释？是不是因为我不解释，就代表说我一定心里有鬼？大家有没有去我想过这件事情？解释很累，虽然是这对于公关它操作上是必要的，但是解释真的很累。我完全可以理解，有人如果说遭遇了很多的非难，可是他不想解释，因为他觉得我解释也浪费时间，或者说你已经先一波，还在。群起而共之了，把我黑成这样子。但是基本上呢，我不是在靠名声或者是靠流量过火的。那我当然选择我不要解释。我又不是网红，我干嘛没事要把自己摊开来？然后，也许我不擅长文字表达，或者也许我我我这个人不擅长讲话。我我上节目的时候容易紧张，那是不是结结巴巴？到时候不小心讲错话，那你有没有到时候又要被更多人质疑？是不是有这种可能？我不想上节节目，不行吗？所以。我我觉得就是大大家就是看到哦，白岩果马上邀请谢大使来我们节目的时候呢，白岩果当然是很礼貌的邀请啊。但是他要想到，也可能是呃，谢大使当然可以拒绝啊。而且这个邀请其实是很唐突，就是说我们先不讲事实到底是怎么样。但是我觉得大家去习惯，我们不坐下来好好谈，就先开始隔空交火，开始去比谁比较能讲，比比较比谁比较能制作出一个脉络清晰的影片。我觉得这种倾向并不是好的，不是不是好的。以我个人的经历来讲呢，我记得哦，我在去年还是前年的时候，我来看到一个人留言啊，讲说你的经纪公司有一个员工出来爆黑料，那就说你也没有解释。然后他讲的大概是二零一八年的时候，你看我去年。才看到有一个来抱怨说， 2 0 1 8年的时候有关于我的谣传干首先我是解释好还是不解释好？所以我想说，首先第一，到底是什么谣传啊？但是我忙得要死，我根本没有办法理，每天就爆出来不同的造谣的人。第二說，说我跟经纪公司的员工根本就几乎就不熟，没认识几个，他们也能爆我的黑料，我也是觉得蛮特别的。但是他们当时怎么对待我的，我这边可是完整的有留记录哦。他们怎么样从我这边金钱上啊？第三者的证人都一大堆，经纪公司是怎么对待我的？我这边是铁铁实锤，就是用用中国用一句叫实锤，我都没有去黑他们的经纪公司，他们经纪公司的人跑出来凑什么热闹？可是呢，这件事情传到我耳里的时候，已经是过了那么多年了，我到底是要从哪里开始解释？出来解释也不是，不出来解释也不是，反正就是这有聊，我要想这样子讲，我出来解释，反而可能会让更多想黑我的人，他们有这个操作空间，因为这件事情。当初如果他没有闹到我这里来的话，说明就他不就不是一件大事。可是他又确实在那里谣传。那说真的，就算他闹大了又怎么样？因为我在脸书跟我的 YouTube， 我都是差不多。我发了发了文、发了影片之后，第三天以后，我几乎就不会去看留言了。要是如果有有黑我的人啊，有有那个呃他八卦的人啊，我贴链接给我，我那个很容易被网站给过滤掉，所以我根本就不知道外界在怎么讲我。我为了要全程的 focus 在我的作品上。我真的就是专心把最多的时间花在我的手臂上而已，其他事情就是交给我的助理去处理。呃，我也根本就不知道别人在怎么谈论我，所以这过了几年之后，有人跟我讲说：“你这个谣传事情，看我就说到底是哪个谣传啊？你现在要我解释吗？这时间过了那么久，而且这这些很很小的事情，我要从哪一件开始解释？”后来就想说：“算了，随便了。”但是对于想要我解释来讲，他就会觉得说：“啊，你不解释，好，那我就当真喽。”不是啊，这样子对我根本一点都不公平啊<笑>。什么懒人包啊？哎、欸，大家拜托不要去搜懒人包这个东西。很多事情，如果你们已经错过了它从头到尾的脉络的话，我也不建议你们去弄什么懒人包啊。懒人包都是有特定立场的人做出来的。就比如讲百百灵果这件事情，我觉得说吴女士还有百灵果，他们都有一定在这个这个过程中就都有处理的不完善的地方。但是，我也不会因此就攻击说他们是有什么阴谋来，是有什么。特定要要带风向，那我感觉就是就是他们不谨慎啦，就是这样子。好，我就是从蹭来蹭去这件事情，像我讲到白灵国，然后讲到白灵国最近发生的事情。那其实我我对他们的所有事情都是持中立态度。其实真正的事实，我认为我们这些网上看热闹的人可以关心，但是我们不会知道真相是什么。那是不是代表说我们不不能做什么？我只是觉得，但是真的是没有必要。现在是好像 Ken 说的那句话，真的是真的是不太对啊，就是说把它上升到一个政治高度，讲说哦，这我现在在忙选举，好像因为这样子，所以才踢皮球，这就有点严重哦，严重。他可能是想要开玩笑，但这句话真的严重了。我今天不要讲太多，差不多这样子，诺诺长也讲了快一个小时了，我好像又在发牢骚。我只是想跟位各位说呢，嗯，像是勾尔啊，或是邦普啊，这个这个很明显吧？勾尔一定后面他他是他是有政治目的的啊！哎、欸，我不懂啊、欸，因为因为。好几个月前我 Tube, 我，我在 YouTube， 我不是我在 A G 行动上面，我就吓一跳，我就说啊，这个频道怎么那么多人订阅？因为他在很早很早期的时候，大概十几二十万的时候，我看到这个频道的时候，他的操作手法非常的明显啊。讲一讲那个关于民生的东西，讲一讲诈骗的案件，讲一讲他在踢爆什么东西，然后就开始突然又讲那个跟政府有关的，就开始攻击。哎、欸，他的政治目的非常的明显，政治目的非常的明显，他就是。你们不要以为说所所谓的侧翼啊，它就得所有的内容都在讲政治相关。真正高干的操作方法呢，是有点像中国的大外宣一样。你们现在看到的这种脸书啊，脸书有很多专业，其实 IG 也是蛮多的哦。有一些是本来可能是海外的或者是台湾人，他们经营到一定粉丝数之后，直接就被买了。哦，可能是一个粉丝一块钱，或是甚至零点五元这样子价格就被买走了。中国大外宣呢，他也是。根据他原来的路线，先操作一段时间，没事就发一些什么猫猫狗狗很可爱哦，吃播啊，就是都是发一些人畜无害，让你觉得这是一个纯娱乐的，跟政治没有关系的这些内容。然后等到养养粉养到一段时间之后呢，大家开始关心了什么时事议题，跟政治有关的，哦，跟现在的政策有关的，就开始悄悄的、不着痕迹的带风向。然后你仔细一搜，还发现哦，说怎么这些粉专发的内容都差不多啊？再小心了，就是除了除了 YouTube 频道有有这样子的迹象以外，脸书粉砖很早就开始了。YouTube 翻一翻翻一翻，就翻到一大堆中国干片，其实也是蛮不爽的。我常常还看到，就有那种中国搬运过来的影片，它只是字幕换成了繁体字。这配音完全就是一个超级字正腔圆，也也不是不是台湾腔，就是北京腔。他用语也都是中国用语，居然有台湾人没有看出来，还以为那是一个台湾频道。我说这这,这，你们好歹也稍微识别一下北京腔是什么样子，标准的台湾国语是什么样子，不是标准的台湾国语，就是标准的台湾腔以及北京腔有着本质的区别。干片啦，干片就是一些那种很智障的那种短片，就比如说他们大多数的内容就是很符合无产阶级的精神需要的东西，就比如说本来被有钱的人瞧不起，被土豪瞧不起，然后摇身一变，突然自己变得高富帅，左拥右抱的美女等等，就是满足他们的物质以及精神需求的干片哦，这剧情都非常的肤浅。类似那样子，就你们如果有有刷抖音的话，应该会蛮常看到这个东西的。就但是但是，但是我就讲 TikTok、ok, 哦、国际版，他们的也算法蛮厉害的。你能够看到多多看到什么东西，取决于平时对什么东西按赞。平时是比较多对一些跳舞的影片按赞，就会多给推跳舞的。你对老师喜欢中国港片，或者说你的注意力有停留在中国港片一些多一点点的时间的话，他当然也是自动推给你。你就算没有按赞，就算没有没有啊呃，你下载啊转贴啊。抖音的演算法很厉害的，他会去计算你在什么影片上面停留多久。你就算没有按赞，他也会觉得哦，我看你很喜欢嘛，然后继续推，继续推，就推给你。所以，如果有人在抖音，有人使用抖音，然后老是看到中国干片，那说明你的口味其实就是中国干片，所以不要推给抖音。像我的抖音呢，因为我一看到整体字的东西，我就直接刷掉，我就不要看，我就不看。有推给我，像像什么日本的啊，呃，美国的啊，我觉得这种后置技术、摄影技术很强的影片，我才会很赞。那久而久之，他就只给我推给基，我基本上是外国的内容，我就很少看到中中国干片了。所以这是这是演算法、哦、啊有些人觉得什么抖音响，父母白养，咦，他可能下来到中国版的。抖音，第二，呃，他可能就是平时就是看多了港片，哦，不小心看太多港片了，所以抖音老是推给你港片。其实国际版的 t t a l k 还是有一些很强的东西在的。哎，不是啊，然后说到一些中国港片，我还得说嘞，你你不要讲说那个抖音港片没营养啊！我现在刷台湾的 YouTube，、哦、我我 YouTube 已经在几个月前我已经把它直接切换成美国的。我就把地区切换在美国，我没有再看台湾 YouTube 了。啊，这最近我的影片实在太无聊了。我、哦、少时有时候有一些技术流的东西，我,我还是蛮喜欢看的。他多数情况就是，我觉得谁谁谁要买新家谁谁谁要生小孩了，谁谁谁花了三万块钱吃一顿大餐，就关我屁事。或者我谁谁又分手了，我决定要这样做，我决定要那样做，关我屁事。我<笑>我发现什么 YouTube 都充斥这种内容，其实我也不是说。针对于有些人就，就是说他们窥探哦自己喜欢的人的生活，那是一种乐趣。但是我觉得蛮蛮浪费时间的。我发现说什么流量大的好像都是这种影片，然后看热门看半天都是这种东西，就我就直接切换地区。其实我以前我刚开看 YouTube 的时候，我也是直接就是看美国跟加拿大去，因为那时候台湾几乎就是没有没有东西嘛。有幺八就是有时候会有一些很奇怪的影片哦，就是没有配音的。就是直接滚动字幕那种长辈影片，什么一一朵野莲花，然后一种中国古典乐，跟你讲一个，就一看就是内容农场文的东西，这样滚动滚动字幕滚动上去，这样也可以做成影片。然后这种东西还上发烧，这到底有没有搞错？到底是,是什么？现在是 YouTube 老人特别特别多使用嘛？好，我刚刚要讲的就是，我真的不觉得在台湾看这种八卦人家生活的 YouTube 影片，有比看中国港片好多少？在我看来，那是一样的东西。在台湾的 YouTube 有一个特别的迹象，我真的觉得就不是在中国，可能就真的好一点。在中国的话，大家你得凭呃，除非是特别特别有名，因为顶流的大 V 啊，或者是他们的这个呃顶流明星啊，哎、欸，他就叫顶流，对，顶流就是顶级流量哦，流量最大那一群人啊，他们可以通过铺露自己的私生活来吸引人的注意力，但其他人基本上你都得凭本事红。但是台湾的 YouTube 也算早，我不知道这是不是一个阴谋，很烂哎、欸。那路人甲、路人乙这两个人，我都不认识。但他某一天发了一部影片，说我们决定分手了，或是我最终决定要离开台湾等等的。就是我根本不认这个人，会不关心。可是这个影片就会被疯狂推荐，然后流量也很巨大。然后等到进去之后，还发现很多留言说我不知道是谁啊，谁啊？我今天第一次看到你，不是啊，不是，啊，就是。那那大家就不要留言嘛，就就点出去就算了嘛。那你你进来之后，你关心你关心这，你看被被封面或是标题吸引进来之后，那你就发现我我根本不关心这个人，就是我不知道这个人是谁，到底发生什么事情，我只是看到他分手，所以我进来了，我点进来之后，我还要问这个人是谁，这不就是很像很多那种呃新闻报一些名人的八卦，还有人硬要在那留言说谁，我还想问说你们这些留言谁的人是谁呢？<笑>他们就算再不有名，也比路人有名。新闻才要报嘛，一定是有名的人，新闻才要报嘛。呃<笑>，我觉得这有可能是那个哦，就、oh, 就演算法的一个奇怪的事情，可能在某一个时间段。互动太强了，互动太高了。尽管那很多留言都不是搞不清楚状况，只是好奇进来看看。然后因为互动太高，所以就直接被推上去。或者是他预期，我不知道，就也许什么什么分手啊、搬家啊、买房子啊、豪宅啊、吃东西啊、花多少多少钱啊，这些、个、搞不好他有一种神秘神秘的演算法，把这些关键字给抓出来，然后发现这种东西的时候，直接把它给尽量的推荐推荐给观众看。说到这个，因为。我们前几年生病的时候啊，我跟大家讲，就是在生病的时候，因为其实也没有太关注网上的事情，所以我也不懂蹭啊。那时候也没有什么话题流量，没有没有蹭到热点。唯独有一次，我们不知道为什么，就是那个影片，那时候其实每每支影片差不多就是两三万的流量，因为其实呃摸摸囧囧，就我跟摸摸一起拍的生活类的影片，我们那时候就随便乱拍，标题啊封面都没有特别设计。但是有一支影片，一天之内传到了八万流量。太太是看是哪一支影片？那后,后来那支影片，因为一天之内流量太高，然后 YouTube 马上把它黄标呵呵真，超级莫名其妙。因为我要把它狂推荐出去，然后再把它黄标，不是哦，没有任何的色情内容哦。虽然我们平常很多影片都可能就是有黄标嫌疑，但是唯独那支影片，我觉得不应该黄标，可是 YouTube 就把它黄标了。我们那时候是拍了，就是摸摸的家里人，家里他的亲戚。被诈骗的几百万这件事，大家真的很喜欢看这种题材哎、欸，喷钱喷一大堆哦，我我分手了，就是坏消息，大家很喜欢看别人受苦受难，反正诈骗几百万，这个标题一出来，然一天之内传到八万流量，然后 YouTube 马上把它黄标，就不让我们盈利呵呵。呃，我觉得不是不是诈骗，因为嗯，后来我有讨教过其他人了，他们也有拍一些自己被骗了多少多少钱的相关的关键字影片，但是没有被黄标。所以我也我们也不知道到底是为什么，我、哦、们跟跟猫猫没有关系。我们那个猫咪影片流量一向都很低的，因为像猫咪太多了啦，可爱的猫咪很多。那是猫咪影片在 YouTube 在早期就是最大宗之一，好吗？好，嗯、呃，就是就是讲讲这件事情了。哎、欸，这样是不是地图画轰到很多人？好啦，我当然明白说，也许对某些人来讲，说窥探网红的私生活要比至少比看干片好。好，我只是讲表达我的个人口味，我不太会去看人家生活发生什么事情。所以有一天，如果这要闹一个大条就比如说什么什么房子失火啦、确诊啦、啊，确诊确诊影片怎么有那么多人看？到底到底为什么要现在每天到底多少人确诊？大家那么关心名人确诊干嘛？我们说发高烧，烧到五，烧到四十五度啊，我的腿断了、啊，紧急入院啊，等等哦，这这都是影片流量特别高的。我也不知道那些东西会不会黄标，但是我发现大家,大家超喜欢看这类内容。我以前的旧频道好像还真的蛮少拍这类型的。因为我想想我自己，我什么中途昏倒啊，被紧急送到医院啊，那个一定都是我工作累到一个不行的。就是对于很多说成为 YouTuber 来讲，他他们第一个反应就比如很像很像馆长啊中枪，说第一个反应开直播。我发生那种事情的时候，我会想的是，这是我的私生活，他不在我的计划中的话，我不应该，我为想他拿：「么要拿拿来拿它来赚流量？我如果今天病倒了，那我就好好休息啊，我还要把它把它拍出来要干嘛？我不知道要让大家看到我生病的样子是要是要干什么？还好啦，还好啦。说说那个喉咙，喉咙，我我之前花了好好几万元，我去做语言治疗，那时候后来觉得太花钱就没有花。但是我我做了一段时间语言治疗，所以我现在的发声方式应该是比以前要健康多了。哎，要休息了，休息了。对我今天不要讲太多了。我今天本来就是没有打算直播，因为默默的情况没有很好。默默他昨天恐慌症发作之后，他一直到现在，他都说呼吸没有很顺畅、啊。我们要早点休息。对对，现在是十一点多了，我觉得我们就早点休息吧。<笑>我到底讲了什么东西哦、啊？我不知道。我我只是觉得说我，我应该我应该还是要保持周日直播的习惯，陪大家迎来一个 Blue Monday， 还是要规律直播啊？以前那就是就是我没有在定期定时直播的。对啦 ，YouTuber 生活就是工作啦，啊，就是就是看个性咯。对于有些人来说，他们觉得把把自己的生活给曝光出来，然后可以赚流量，然后让大家很关心自己。他们如果能够适应，他们天生就是吃这行饭的话，那没有什么不好。那但是有些人就就是不愿意啊，就是如同如同我刚才说的，说哦，白灵果要求谢大使上节目来说清楚。啊，有些人他就是连采访节目都不愿上了，他怎么可能愿意就曝光自己的私生活？比如我我姑姑吧，她也是这样，她已经写了寫好几本书，她是学者嘛，她写了好几本书啊，有些书都是在大学里面都是学生的教材。那、啊、当然也有好多次被媒体采访的机会，其是她说她接受了几次之后呢，她就再也不接受媒体采访了，不喜欢那样的生态。当然，我不是说白灵国不是一个好的媒体啦，我相信自媒体跟。传统的新闻媒体就是不一样的，哎，大家现在骂百灵果骂成这样子，但是说我自己个人的观点呢，就是总的来讲，我还是很高兴在 Podcast 有百灵果这样子的自媒体存在，只是在每一次的事件中，他们都还有很多检讨的空间，你也许。他们就是要这样做，所以我们也不能说硬是要求他检讨。有时候我真的觉得说，如果你让一个自媒体他老是去检讨，老是去改变，那他最后会不会变成的绑手绑脚，什么都不能做？那他们说他们的目的就是要吸引尽量多的注意，让这件事情越闹越大越好。他们的目的确实是达到了，也许他们可以不计他这个造成的伤害或是代价。我还是总来讲，我觉得有他们这样的自媒体存在是很好的。那的确，你还要指望其他的自媒体做得比他更好吗？大家会说哦，有有那些哦，公民自媒体其实也是做得很不错，很很专业，很谨慎。但是白灵果他们有他们自己的这个特色跟风格，还有他们这种锋芒哦。我觉得重点是锋芒。Podcast 的，毕竟它是一个风格十分强烈的，我们是看主持人的。敢问敢答，以及敢表达他的个人立场与想法，跟传统新闻媒体真的就是不一样。我们期待现在还是乱，就很像是民主自由民主，他必须要经历一个乱的时期。但是最后，在很多人的推波助澜之下，真相可以浮出水面。但是其实我们也不太确定。但是我觉得这个整个过程中，更重要的其实是大家的识读能力，以及每个人都要保持。我们都是可以沟通的状态，这很重要。而不是我看到了某个字眼，我很愤怒，所以我就直接先丢出很伤人的话，想办法先去制住对方，想办法先去攻击，把你们打到死，把你们去直接冠上一个帽子，说你们是有阴谋的，说你们是来捞钱的，说你们前科累累，这种操作手法非常的拙劣，早就已经看破手脚。这我先讲，这些负面的含义都曾经灌在我身上，那这那让我非常非常的难过，所以我当然或多或少我有连接到自己身上。就是当我是一个自媒体的时候，我被大家预设着，好像我存在着某种私人的目的，或是我有政治背景，以及我就是来捞钱的，在强制的安上这种立场。如果我的心不够坚定，不够强韧，那我总有一天真的是热情会消磨殆尽，所以。希望大家还是保持一个可以沟通的心态啊！大家晚安。我我想要听一首也是嗯有点乡村的歌曲，但好像好像不是乡村啊。我我来听 Westlife 版本的《Seasons in the Sun》。好，希望我希望百年果可以保持以往的锋芒，但是往后他们一定就是还会，我相信啊，他们还会做出更继续带来。很多其他人不愿意说出的事情，我们值得去留意的事情，我相信他们有有这個、这个热情了。我跟他们不是很熟，拜托，不要就说我蹭他们，我没有蹭他们。他们,他們现在发展成这样子，我最好是要蹭他们。哈<笑>哈，是有多怕？这首是西单新闻的《三 <Sun>》<音樂>。今天早点睡，早、哦、点睡，大家晚安。